0: France Inter
1: France Il paraît surprenant que l'Afrique n'ait pas été identifiée du premier coup comme la seule région du monde où il fallait chercher les premières traces de l'espèce humaine. Pierre Teilhard de Chardin, 1954 2000 ans d'histoire. Le 30 novembre 1974, une équipe de paléontologues dirigée par Yves Coppens, Maurice Taïeb et Donald Johansson effectue des fouilles sur le lit d'un fleuve éthiopien desséché lorsqu'au milieu des cailloux, ils découvrent une quantité de petits os. Un os pelvien, un sacrum, des côtes, des vertèbres, des fragments d'humérus, de fémur et un bassin de femmes. Au total, 52 ossements. Jamais encore on avait vu un squelette aussi complet d'Australopithèque, ces ancêtres de l'homme qui, il y a plus de 3 millions d'années, parcouraient la savane africaine. Enthousiasmés par leur découverte, les membres de l'expédition en discutent toute la nuit en écoutant à la radio les Beatles chanter « Lucy in the sky ». Et c'est ainsi qu'au milieu du désert, les paléontologues ont donné le nom de Lucie aux plus célèbres représentants des ancêtres de l'homme, ceux qui avaient survécu à la grande sécheresse qui avait frappé l'Afrique il y a plus de 3 millions d'années.
0: La sécheresse agresse la végétation et la faune. Les survivants errent maintenant sur un immense territoire de savane arborée qui va de l'Éthiopie au Tchad et à l'Afrique du Sud. Espèces disparaissent, comme le calicotère. Seuls quelques hominiens audacieux et mieux adaptés vont parvenir à survivre, les australopithèques. Plusieurs espèces, bien différentes les unes des autres, se partagent la plaine. Un seul d'entre eux peut avoir enfanté l'espèce humaine. Nos regards se tournent vers une femme, une femme qui pourrait bien être notre grand-mère. Cette femme. C'est Lucie.
1: Yves Coppins, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de ceux qui ont découvert les restes de Lucie, 3 200 000 ans après sa mort dans un fleuve ou un lac éthiopien asséché. C'est une des plus grandes découvertes de la paléontologie. Encore aujourd'hui, même si depuis on a trouvé des ossements euh, humains plus anciens que ceux de Lucie, comment expliquer justement que le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de nos ancêtres, c'est d'abord celui de Lucie, et encore aujourd'hui Oui,
2: aujourd oui c'est amusant, hein. mais ça nous étonne nous-mêmes, vous savez. Euh, je, je suppose, enfin j'y ai beaucoup pensé, et je suppose que euh, d'abord c'est un nom facile à retenir, en tout cas pour un certain nombre de, de gens de cette terre. Euh, ensuite, c'est un petit personnage, petit, quand c'est petit c'est plus plus attendrissant aussi, petit personnage euh, féminin, c'est important, euh, exotique et, et très ancien et euh, qui représente euh, peut-être, sans doute pas d'ailleurs, mais ça n'a pas d'importance, qui représente en tout cas symboliquement l'ancêtre an, de, de l'homme, la, la grand-mère, la, la vieille grand-mère là-bas de du fond de, de l'Afrique tropicale. C'est
1: ce que dit d'ailleurs Claude Berling qui lisait euh, un, un, le texte d'un docu-fiction passionnant de euh, terre qui s'appelait l'Odyssée de l'Espace et, et dont vous avez été le conseiller historique. Mais est-ce que c'est la grand-mère de l'homme Est-ce que c'est un homme même Ou une femme, Enfin, en l'occurrence, est-ce qu'elle appartient à l'humanité, Lucie Parce que vous parlez plutôt d'un
2: homilidé. Oui, alors homilidé, c'est un, un terme un peu technique, un peu scientifique qui recouvre en fait l'ensemble des préhumains et des humains, c'est-à-dire que vous, vous et moi, aujourd'hui, nous sommes aussi des, des hominidés. Mais dans ces hominidés, il y a donc une grande, une longue phase préparatoire, en quelque sorte, on dit ça a posteriori, hein, que l'on appelle préhumaine, et puis arrivent les, les humains autour de 3 millions d'années, c'est-à-dire très peu de temps après Lucie. Et Lucie n'est pas une humaine, elle est une préhumaine, elle est dans ce, dans ce grand bouquet de, de formes qui ont précédé l'homme et bouquet au, au sein duquel se trouve l'ancêtre de l'homme. Mais qui se
1: distinguent du singe parce qu'ils sont bipèdes, au fond, c'est ah une oui, 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 caractéristique de l'homme. Qui se
2: distinguent du singe depuis sans doute une dizaine de, de millions d'années, parce que ce sont des gens qui sont en effet debout sur leurs deux pattes de derrière, qui sont euh, euh, bipèdes de manière permanente. Et, et qui n'en qui demeurent pas moins arboricoles, c'est-à-dire grimpeurs pendant un certain temps donc ils sont un petit peu les deux pendant un certain temps mais il y a aussi autre chose on avait remarqué qu'ils avaient un petit cerveau donc euh, comme les singes ça n'avait pas beaucoup intéressé mais quand on fait euh, le, le moulage de la, du, du trou qui reste la, dans la boîte crânienne, eh bien, on s'aperçoit que la, la disposition des lobes, par exemple, du, du cerveau est différente, c'est-à-dire que non seulement ces, ces êtres se distinguent par leur, leur port et leur euh, locomotion, mais ils se distinguent aussi, en fait, sûrement par l'organisation de leur, de leur tête.
1: Et par le lieu où on les trouve. Parce qu'on a mis quand même beaucoup de temps, Yves Coppens, avant d'abord d'imaginer, c'est Darwin, je crois qu'il l'a fait en premier, en 1871, que les premiers êtres humains étaient nés en Afrique.
2: Oui, bah y a, y a eu, il y a eu quelques prédécesseurs qui, qui n'ont pas toujours bien réussi leur déclaration, d'ailleurs. Il y a un certain Vanini qui, euh, quelques siècles auparavant, avait déclaré qu'on que devait venir de ces endroits-là, puisqu'on était si proche des, des singes que c'en était troublant. Et il a terminé sur un bûcher euh, au milieu des, des places de, de Toulouse. Hein. Il, y a des, il y a des jours où il valait mieux pas euh, déclarer ce que l'on pensait. Et, et donc euh, Darwin, bien sûr, a, a repris un certain nombre de... De déclaration déclarations de, de Buffon, de Lamarck et de ses propres collègues anglo-saxons. Et c'était à effet en Afrique qu'on trouve justement les
1: premiers spécimens de ces préhumains bipèdes, ce qu'on appelle les australopithèques, les singes australes, hein, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, dont faisait partie euh, Lucie, mais alors il y a plusieurs espèces d'australopithèques, il y a les afarensis comme Lucie et puis d'autres groupes au milieu du, desquels elle a vécu.
0: Elles sont une présence, un petit groupe, bipède comme elle. Lucie est une Afarensis, les autres hominiens viennent d'ailleurs, ce sont des Anamensis. Elle ne peut communiquer avec eux, ils n'ont en commun ni langage, ni odeur, ni mode de vie, ni même de reproduction possible avec elle. Lucie a maintenant été acceptée parmi eux, mais elle est surprise par tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, un obstacle s'est présenté sur leur chemin. Un obstacle que Lucie n'a jamais franchi. Lucie s'est noyée. Le corps de Lucie s'est déposé dans le lit d'un fleuve d'Éthiopie et y est resté jusqu'à ce qu'on la retrouve.
1: Et vous l'avez retrouvée, donc 3 200 000 ans après. C'est assez extraordinaire cette distance qui nous sépare de Lucie. Alors, Lucie est donc une australopithèque, il y avait plusieurs australopithèques, euh, plusieurs espèces d'australopithèques, d'après ce, ce, ce docu-fiction dont vous avez fait effectuer la direction scientifique, c'est ce, ce que vous dites, et on la trouve dans un endroit bien particulier de, de l'Afrique, c'est-à-dire là où vous l'avez trouvée le triangle des affaires. alors il faut expliquer ce qui s'est passé et qui un jour a fait que des, nos ancêtres se sont mis à se mettre sur les pieds c'est en fait un bouleversement géologique qui s'est produit et qui en est à l'origine Yves Coppins.
2: oui c'est à dire que le, 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 le bouleversement euh, géologique a, a entraîné des changements écologiques et, et bien sûr chaque être vivant n'est vivant que parce qu'il est dans un environnement hein c'est très tendance d'en parler aujourd'hui dans un milieu, et, et en l'occurrence, lorsque les, les singes se trouvaient dans les forêts, euh, bien sûr qu'ils grimpaient, ils marchaient bien peu, mais grimpaient beaucoup, et à partir du moment où cette, cette forêt s'est un petit peu découverte, et que petit à petit elle est devenue d'abord une savane boisée, et puis ensuite une, une savane beaucoup plus claire, avant de devenir une, une véritable steppe, eh bien les gens s'y sont adaptés comme tous les êtres vivants de la Terre s'est adaptés au nouveau changement climatique et, et à la nouvelle euh, écologie et ils se sont redressés sur leurs pattes de derrière enfin c'est comme ça qu'ils se sont adaptés en tout cas à ce milieu-là, ils auraient pu faire autre chose ils se sont relevés sur leurs pattes de derrière et ils se sont mis, euh, tout en continuant à grimper comme on l'a dit, à, à marcher et cette, cette locomotion a été d'abord... Euh, un petit peu lourde, un petit peu hésitante, un petit peu consommatrice d'énergie avant de devenir notre belle démarche fluide mmh. et exclusive d'aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ressemblait Lucie, qui n'appartient qui, qui qu'à une espèce de J'ai sous les yeux une très jolie bande dessinée, euh, je crois, qui a été faite également sous votre euh, direction. Euh, ça a été écrit euh, par quelqu'un d'autre, mais vous avez euh, vérifié tout ça, et on voit effectivement dessiner le visage de Lucie dans un environnement effectivement terrible, constamment harcelé par des animaux Sauvage. Euh, à quoi ça, ça ressemblait la vie de Lucie, la vie quotidienne de Lucie, il y a 3 200 000 ans
2: Bien, Lucie, oui, il ne faut pas non plus euh, euh, avoir euh, comme ça des, des images de, de peur euh, au sein de, de la savane. Quoi non, que... parce que ça
1: finit bien, hein, cette bande dessinée.
2: Oui, celle-là est très belle. Oui. Quand, on est, quand on vit dans, dans la savane, hein, ce que j'ai fait pendant des, sûrement au total des années, j'ai campé dans cette, cette savane et pour cause, hein, pour des raisons professionnelles mais pour le plaisir aussi pendant des, des années et on est, on est surpris de voir la manière dont les animaux craignent leur environnement ils craignent les prédateurs quand on voit quelquefois les, les herbivores euh, brouter euh, il, il mange un, un peu et puis il regarde alentour et puis il remangent un petit peu mais ils sont sans cesse quand même sur le, sur le qui-vive alors la petite Lucie avait de quoi avoir peur hein, parce qu'il y avait des, des bêtes qui n'étaient pas très drôles dans son milieu, il y a les bêtes que l'on connaît aujourd'hui comme euh, les lions, les panthères euh, les, les hyènes, etc mais il y avait aussi des, des bêtes avec ces, ces immenses canines, vous savez qu'on appelle qu'on dit canines hein, c'est ça, canines en sabre euh, qu'on appelle tigres, mais qui n'en sont pas, et qui en fait euh, ont pour nom, euh, enfin, évidemment des noms euh, donnés aujourd'hui, mm -hmm. euh, Dinophélis, homotherium, euh, Mécantériane, euh, Macaïrodus, vous voyez, donc il y en avait un, un joli petit choix, et, et ces bêtes ne devaient pas être tendres euh, naturellement, donc la petite Lucie, elle avait intérêt à, à grimper vite dans son arbre avant de se faire euh, croquer, euh, Lorsqu'elle cherchait à terre euh, des racines puisqu'elle mangeait à la fois euh, de jeunes pousses, euh, des fruits bien entendu comme les, ses prédécesseurs et puis des, des, des racines et des tubercules. Euh. Euh, un petit peu de manière nouvelle. Puis,
1: il n'y a pas que les animaux qui étaient dangereux, il y avait aussi la nature, il y a ce fleuve euh, qu'elle a tenté sans doute de, de franchir de franchir pardon, et dans lequel elle s'est noyée jusqu'à dans la, dans la boue et puis c'est comme ça qu'on l'a retrouvée, conservée par la boue euh, lorsque des pluies en Éthiopie ont, ont balayé justement le, les, les, enfin, la, ce qui restait de la boue et on voit apparaître ces eaux. Alors ça c'était en 1974, vous étiez donc euh, vous-même directeur sous-directeur au Musée de l'Homme. Il y avait aussi un Américain, Donald Johansson, et puis un autre Français, Maurice Tailleb, que l'on écoute ici dans cet archive de 1976, raconter comment il a découvert Lucie.
0: Lucie a un mètre 20 C'est, disons, une cousine mm. du premier homme. Lucie euh,
2: a été trouvée en Éthiopie, pas très loin de la Mer Rouge. Cet environnement de Lucie, euh, elle a été trouvée dans des dépôts euh, qui sont des, un ancien lac et avec euh, une faune de savane ouverte. C'est désertique, c'est assez chaud, il y a des acacias et il y a des animaux tels que le zèbre, quelques antilopes. Et il semble que Lucie et ses cousins vivaient en harmonie avec une nature, mais déjà l'homme commence à conquérir son territoire. Vous savez
0: pourquoi on l'appelait Lucie Non. Parce qu'ils étaient sous la tente et ils étaient en train d'écouter le fameux disque des Beatles. Ah, « Lucy avait... in the Sky ». Voilà. Et par conséquent, comme il fallait lui donner un nom, ils l'ont appelé, appelé Lucie.
1: Lucy in the Sky with Diamonds, c'était les Beatles, non pas pour que l'on donne le nom de Lucie à celle que vous avez découverte, Yves Coppin, 174, parce que tout simplement, Lucy in the Sky with Diamonds, ça fait LSD, hein, je crois que c'était pour ça, <rire> mais ce n'est pas oui. pour cette raison que vous, vous avez décidé d'appeler Lucie, Lucie. C'est assez extraordinaire, comment ça s'est passé exactement
2: ben, Ça s'est passé de la manière suivante, d'abord euh, Lucie s'appelait euh, AL288, oui, c'est pas très brillant. Hein. c'est pas romantique. Ça veut dire affaire, affaire localité 288, c'était le numéro du, du catalogue. Et puis, euh, on a trouvé ces ossements euh, de, de jour en jour. Et c'est lorsque l'on a trouvé le, le sacrum et un morceau du, du bassin qu'on s'est dit, mais bon sang, c'est en outre, non seulement un seul individu, mais c'est un sujet féminin. Et, et comme le, le soir, vous savez, il y, y a le côté euh, très agréable, de, de courir les, les savanes et puis de collecter comme ça des ossements. Il y a le côté extraordinaire de les reconnaître et puis de se dire qu'on a fait une belle découverte. Mais il y a ensuite le, le travail plus ingrat le soir de, de, de marquage. Il faut, il faut marquer à l'encre de Chine les fossiles en question pour qu'on euh, ne risque pas de les mélanger. Et c'est quand on, on marque les fossiles, on écoute... Euh, la radio, on écoute des, des disques et en l'occurrence, on avait ce, ce, petit, mmh. ce petit disque des, des Beatles et, et on a écouté Lucine de Sky et on s'est dit quand même, Lucie, ça serait plus joli que 288. Et elle est devenue comme ça, petit à petit, Lucie, mais pas du premier coup. Ce
1: n'est pas le seul Australopithèque afarensis. on en a trouvé d'autres depuis. En revanche, l'importance de cette découverte, c'est que jamais on n'a trouvé autant d'ossements du, du, même, euh, enfin de, 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 du même fossile.
2: On est en train, on est en train. Oui, d'abord, euh, comme vous le dites, euh, Lucie, c'est un individu, mais euh, que l'on a donc euh, déterminé, c'est nous, bien sûr, qui avons attribué le, le nom d'Australopithecus afarensis à ce petit squelette, mais on avait à déjà... du
1: territoire des Afars, où vous l'avez
2: trouvé. C'est ça. Mais on avait trouvé aussi beaucoup d'autres ossements dans ces années-là. D'autres ossements ont été trouvés depuis. C'est-à-dire que l'espèce en question, elle est connue en gros entre 4 millions et 3 millions d'années. Et elle est connue à travers toute cette Afrique orientale. C'est-à-dire qu'on la, on la connaît en Éthiopie, mais on l'a probablement retrouvée aussi au, au Kenya et, et peut-être en, en Tanzanie. Et récemment, vous savez, il y a un, un de mes élèves d'ailleurs éthiopien qui s'appelle Zeresenai qui a découvert un, un petit squelette, enfin un squelette de jeunes de jeunes jeune Afarensis dans un site voisin de celui de, de Lucie qu'il a appelé Selam et donc euh, Lucie a désormais un, un enfant si je puis dire c'est sans doute une petite fille sans doute de de trois quatre ans et, et c'est extrêmement intéressant et important.
1: Oui, mais elle aussi alors, un lointain parent parce que après elle, on l'a longtemps considérée comme la doyenne de l'humanité. Et puis après elle, qu'est-ce qu'on découvre sept ans plus tard Eh bien, euh, le, les restes d'un hominidé ont été le crâne simplement d'un hominidé beaucoup plus vieux que, que Lucy est découvert par Michel Brunet. On écoute le journal de France 2, David Pujadas, le 10 juin 2002. Une découverte exceptionnelle au Tchad, celle du « nouveau doyen » de l'humanité. Un crâne de 7 millions d'années a été mis au jour. Les théories sur la naissance de l'homme pourraient s'en trouver modifiées. D'abord les images, elles sont commentées par Romuald Bonan. Pour ce paléontologue français, c'est la récompense de toute une vie. Au creux de ses mains, un crâne fossilisé de 7 millions d'années qu'il présente au président tchadien. Les restes du plus ancien représentant sur Terre de la lignée humaine. Une découverte réalisée ici il y a un an, au nord du Tchad, le désert de Djourab, balayé par les vents. Enfoui à quelques centimètres dans le sable, les restes de Toumaï, comme l'ont surnommé les Tchadiens. C'est vraiment déjà très humain la face. Toumaï est une créature complètement nouvelle. C'est pour ça qu'on en a fait, euh, sur le plan scientifique, un nouveau genre et une nouvelle espèce. Michel Brunet, donc, qui a découvert Toumaï. Alors, ah, ça, c'est extraordinaire parce que avec Lucie, on était à 3 millions et demi d'années, là, on est à 7 millions. Autrement dit, le temps qui sépare Toumaï de Lucie est aussi long oui. que celui qui nous sépare de Lucie. C'est oui. absolument phénoménal, ces, ces distances en, en temps. Mais est-ce que c'est encore ou déjà un homme ou un homme une idée
2: C'est probablement, oui, un homme une idée. Et c'est probablement un de, une de ces branches du, du bouquet dont je parlais tout à l'heure. Et dans ce bouquet, il n'y a pas que, que Touma il y a 7 millions d'années. Pour le moment, c'est l'ancêtre an, hein, le plus ancien. On n'a que son
1: crâne. Il
2: hein. on, on on y a, a d'autres éléments. Ah il oui. y, y, y a des dents, il y a des bouts de mâchoire, et puis il y a des éléments qui ne sont pas encore, euh, pas encore décrits. Mais ce n'est pas un squelette comme, comme celui de Lucie. Mais entre, entre Toumaï et, et, et Lucie, et l'Australopithecus afarensis, il y a un certain nombre d'autres éléments comme Ardipithecus, qui a près de 6 millions d'années, comme Aurorine, qui a près de 6 millions d'années. C'est-à-dire que tout ça, ça se remplit, si je puis dire, ça se complète en quelque sorte. Mais
1: duquel descendons-nous si nous descendons de l'un d'entre eux
2: ben, On se le demande. Ce, ce, je, peux pas, je ne peux pas vous répondre moi j'ai des, des petites préférences mais je ne peux pas vous répondre parce qu'en fait il n'y a pas de, de vrai consensus dans la communauté scientifique internationale je peux vous parler de deux d'entre eux celui dont on a entendu parler euh, dans, le, dans le film l'Odyssée de que l'on appelle Australopithecus anamensis et que j'aime bien parce que lui ne grimpe plus Lucie continue à, à grimper tout en marchant sur ses deux pattes derrière euh, tandis qu'un 6 euh, marche Monique et, bon et C'est ça, et ne grimpe plus. Donc euh, ça lui donne une petite préférence pour être euh, notre ancêtre, puisque nous-mêmes euh, ne grimpons plus guère. Et d'autre part, un autre que l'on appelle Kenyanthropus, on n'en a pas encore parlé de celui-là, c'est un de ces préhumains, hein. il, il y a beaucoup de préhumains, et c'est là-dedans qu'il faut bien sûr euh, rechercher l'ancêtre de l'homme. Et Kenyanthropus, lui, a, a une chose intéressante, c'est qu'il a une face plate. Alors que Lucie a encore un petit museau, en quelque sorte. Toumaï aussi a un, un petit museau, quoique il ne soit pas trop important. Et, et donc, euh, euh, Kenyanthropus, qui a à peu près l'âge de, de Lucie, a, a l'avantage d'avoir une face plate, mais on ne connaît pas les, les, les membres euh, de Kenyanthropus. Donc, on ne sait pas si Kenyanthropus euh, euh, marche et grimpe, ou, ou grimpe seulement, ou marche seulement. Et, <rire> Mais c'est
1: toujours pas un homme. Hein, pour, que, pour être un homme, il faut quelque chose euh, qui a été inventé par une nouvelle espèce, justement, Dominidé. C'est entre 200 000 et 600 000 ans après Lucie.
0: Un nouvel hominien arrive. Un des plus grands inventeurs de notre famille. Homo habilis. L'homme habile. Son invention va changer notre destin. Chaque jour, Abilis s'interroge sur les mystères de la nature. Son esprit s'éveille. Il cherche à comprendre. La pierre coupe la pierre. La pierre coupée coupe la main. Si elle coupe la main, la pierre coupée peut couper autre chose. le savoir, Jeanne Abilis vient de faire une invention phénoménale, l'outil.
1: Alors ça, c'est un des passages les plus saisissants je de, ouais. ce, de ce film, c'est-à-dire ouais. l'invention de l'outil. Là, on n'est mmh. plus dans les hominidés, on n'est plus dans euh, chez les australopithèques, on est chez les premiers hommes, c'est-à-dire Homo habilis. Est-ce que c'est... Ce n'est pas la marche, puisque déjà, ça existait déjà avant, mais est-ce que c'est l'outil qui fait l'homme
2: Pour moi, non. Euh, pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est dans une, dans une histoire euh, biologique, et il euh, y a un changement climatique depuis 10 millions d'années. Hein. Mais ce changement climatique, il est progressif, c'est un assèchement, il se fait par, par étapes. Et il y a une étape à 10 millions d'années, il y en a une autre autour de 4 millions d'années, il y en a une autre autour de 3 millions d'années. Et à 3 millions d'années, pour s'adapter à ce nouveau changement climatique, le préhumain que l'on n'a pas réussi à déterminer tout à l'heure euh, devient homme. Et il devient homme, ça veut dire quoi Ça veut dire que il est toujours debout, bien sûr, il l'est depuis longtemps, il est toujours bipède. Euh, bien sûr, mais cette fois bipède exclusif, un peu comme Anna Mancis qui le précédait. Il a une, un, un cerveau qui, non seulement se complique, mais aussi grossit, euh, devient deux fois plus important que le, le cerveau de la petite Lucie, par exemple. Et, et il a, euh, par ailleurs, une, une denture qui lui permet de, de manger aussi bien de, des animaux, c'est-à-dire de la viande, que, que, des, que des plantes. Et, et ça, pour une raison tout simple, c'est simple c'est qu'il y a, y a moins de plantes, donc il faut bien qu'il agrandisse son régime pour, pour survivre. Et, et ce bonhomme-là, euh, parce qu'il devient plus mobile étant donné qu'il qu chasse, parce qu'il devient plus malin, puisque son, son cerveau se développe, euh, se, se voit en quelque sorte en lui-même émerger la, la conscience. Teilhard de Chardin disait, Teilhard de Chardin, que vous avez cité tout à l'heure... que j'aime beaucoup... dont j'aime beaucoup... Euh, un certain nombre de, de pensées... D'ailleurs, de Chardin disait qu'au lieu de savoir... comme un animal... il savait qu'il savait... et c'est par excellence la définition de... de la réflexion... la réflexion comme dans, dans un miroir... c'est ça qui fait l'homme... et, et ben, sachant qu'il sait... Euh, au lieu de prendre un caillou et de s'en servir... Euh, il, il y pense un petit peu... comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans, dans le film... Il, il résonne, en quelque sorte, et il tape dessus pour changer la forme, forme d'un objet à son bénéfice. Ce que l'on n'a cessé, jamais cessé de faire depuis, mmh. depuis ces 2,5 millions et demi à 3 millions d'années.
1: Et là, on est encore en Afrique. Oui, et on... brusquement, mmh. il la quitte. Pourquoi Dans quelle direction À quel moment précis euh, Arrive-t-il en Europe, en Asie, jusqu'en Australie
2: ah ben, il, il, il ne la quitte pas, mais il agrandit son territoire. Il, il ne s'en veut pas en disant euh, « Salut l'Afrique, je m'en vais », mais il, il agrandit son territoire de l'Afrique euh, tropicale à, à une Afrique qui ne l'est plus. Il arrive jusqu'au bord de la Méditerranée. Là, on a des, des outils dans, au Maghreb, des outils de, des pierres taillées au Maghreb qui ont près de 2 millions d'années. Il arrive au, au Proche-Orient où il y a aussi des outils de de 2 millions, peut-être même un petit peu plus de 2 millions d'années en, en Israël. Et, et à partir de cette plaque tournante qu'est le, le Proche-Orient, Proche-Orient au sens large, ça monte jusqu'au jusqu Caucase, où il y a un très, très beau site en, en Géorgie, eh bien il s'agrandit, il s'élargit, il, il élargit toujours son territoire, aussi bien vers l'est que vers l'ouest. C'est-à-dire que moi je suis euh, intimement persuadé, mais ça ne suffit pas en science, pour découvrir, euh, que l'homme, dès 2 millions d'années, voire 2,5 millions d'années, euh, était au, au bout de l'Europe et au bout de, de l'Asie.
1: Est-ce qu'il n'y était pas avant Parce qu'il y a un pays, par exemple, qui revendique la présence des premiers humains euh, chez lui, c'est la Chine.
2: Oui, mais, euh, oui, oui, oui et non. Moi, je, suis, euh, je travaille aussi en Chine, près de, près de Pékin. Euh, je suis en relation, bien sûr, avec tous les, les chercheurs de mes disciplines chinois. Et, et il, se, il se range tout à fait bien aux, aux opinions générales. Euh, mais évidemment, euh, le, le, chaque, chaque pays a un petit peu euh, envie d'être le, le berceau, ou au moins une partie du, du berceau de l'humanité. Mais il semble bien, pour des raisons simples, des raisons très logiques, que euh, comme l'homme est un primate et que tous les primates sont tropicaux, l'homme soit né sous les tropiques, et d'autre part, comme... Euh, les, les êtres qui nous sont incontestablement les plus proches sont les, les chimpanzés, et que les chimpanzés sont africains, il y avait toutes les chances pour que cette origine soit à la fois euh, tropicale et africaine, ce qui a bien l'air de se confirmer.
1: Tout ça, c'est passionnant, Yves Copin, mais est-ce que Merci. ça sert à quelque chose Parce que <rire> bah vous oui. écrivez, c'est la raison justement pour laquelle vous travaillez, la préhistoire nous fait comprendre qui nous sommes, comment nous le sommes, comment nous le sommes devenus et,
2: et pourquoi. Mais... Oui, ben je, je, je crois que c'est non seulement important, mais essentiel. Alors évidemment, je, je prêche pour ma petite paroisse, mais euh, c'est essentiel en ce sens que euh, lorsque vous mettez l'homme dans le cadre de l'histoire de la vie, 4 milliards d'années, dans le cadre de l'histoire de l'univers, au moins 12 milliards d'années, euh, vous voyez que c'est un, un, un petit mammifère comme ça, sur une petite planète autour d'une étoile qui s'appelle le soleil parce que c'est la nôtre, euh, comme il y en a des, des milliards, dans une galaxie, comme il y en a aussi des, des milliards, donc c'est un petit truc de, de rien du tout. Et en même temps, dans, dans l'état de nos connaissances, c'est le seul quand même, le seul réceptacle euh, de, de, de la vie pensante, de, 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 la, de la matière pensante, précédée par la matière vivante et précédée par la matière inerte.
1: Merci, copains. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres. Le genou de Lucie, publié en 2001 chez Odile Jacob, Histoire de l'homme et changement climatique aux éditions Fayard dans la collection Collège de France, et puis L'Odyssée de l'Espèce que vous avez dirigé, un livre aussi publié chez LGF en livre de poche. Et puis pour les plus jeunes, je le disais tout à l'heure, un beau livre, Lucie, l'Espoir, une bande dessinée de Patrick Norbert et Tanino Liberator que vous avez post-facé et qui vient de paraître chez Capitole Édition. À lire également Évolution, un très beau livre de Jean-Baptiste de Panafieux et Patrick Gris, auteur de magnifiques photos de squelettes des musées d'histoire naturelle publié aux éditions Xavier Barral, Muséum d'histoire naturelle. Vous avez pu entendre des extraits du film L'Odyssée de l'Espèce de Jacques Malaterre dont vous avez été le conseiller scientifique Yves Coppens et qui est disponible en DVD chez France Télévisions ainsi qu'un extrait du journal de France 2. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Benoît Massir, Olivier Daligo, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, en partenariat avec les Cahiers de sciences et vie, le Vatican.